0: je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. Nouvel épisode du podcast Le Français avec Yasmine et c'est une nouvelle interview spéciale à l'approche de la fête nationale belge pour célébrer ce petit pays et ce Grand pays dans mon cœur, j'ai fait appel à Marie-Ange, une professeure de français spécialisée dans le français de Belgique. Alors attention, attention, le français de Belgique est le même français qu'en France. Il y a seulement quelques régionalismes, quelques mots de vocabulaire qui sont un peu différents en Belgique, quelques expressions. On parle ensemble évidemment de la logique des numéros en français en Belgique. Donc on dit 70. Au lieu de 70, on dit 90, au lieu de 90 et évidemment on est d'accord sur ce sujet. Marianne partage avec nous aussi son parcours, comment elle est devenue professeure pour des expatriés à Bruxelles. Comment elle a lancé aussi son podcast Belgitude où elle parle du français de Belgique et aussi de toutes ces choses qui font que la Belgique est un pays Très spécial à connaître, à découvrir et à redécouvrir sans modération. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans une nouvelle interview du podcast Le Français avec Yasmine. Cette semaine, on part en Belgique. Alors, pour ceux qui sont tout nouveaux dans l'univers du podcast « Le français avec Yasmine », j'ai un secret, je suis franco-belge. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Je suis née en France et j'ai grandi en Belgique. Mon père est belge, donc j'ai les deux passeports et les deux identités. Forcément, la Belgique, c'est un, un point sur la carte qui est très, très important pour moi. Et aujourd'hui, j'ai fait appel à une experte de la Belgique Salut Marie-Ange! Salut Yasmine! Comment ça va? Ça va très très
1: bien! Pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter? Oui. oui! Donc euh, je m'appelle Marie-Ange, j'ai 36 ans, je suis belge, euh, je ne suis pas franco-belge, j'ai pas cette chance! <rire> euh, et je suis professeure de français, langue étrangère, depuis 15 ans. On va pas trop compter. Et alors, j'ai créé une, une offre en ligne pour euh, les expats. Je travaille principalement avec les expats qui vivent à Bruxelles euh, pour leur permettre de découvrir la Belgique grâce à la langue française.
0: Magnifique Et comment es-tu
1: devenue professeure de
0: français langue étrangère
1: Alors, quand j'ai fait mes études, au départ, je voulais être prof de français et d'histoire. J'avais une grande passion pour l'histoire, j'ai fait du latin, euh, voilà, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup, et en fait, euh, cette option-là n'existait plus quand je me suis inscrite, et l'option euh, s'était transformée en français, pour les francophones dans, dans les écoles, et français-langue étrangère, euh, une discipline que je connaissais absolument pas, et en fait, ça m'a passionnée. J'ai découvert ça pendant mes études, et... Euh, voir le français à travers les yeux de quelqu'un qui n'est pas francophone, ça m'a vraiment passionnée. J'ai adoré ça. Le côté linguistique, les challenges de comprendre quelqu'un pour qui le français n'est pas naturel, euh, j'ai adoré ça. Et donc... Euh et ben je me suis lancée dans cette direction-là.
0: Tu as fait des études particulières dans quelle école pour le français langue étrangère
1: Alors, j'ai d'abord fait un... Alors, à l'époque, ça s'appelait un régenda. Donc, c'est l'équivalent de trois ans euh, d'études non universitaires, donc entre 18 et 21 ans, en Belgique, à Mons. Et euh, par la suite, alors que je travaillais déjà, j'ai repris une année en linguistique que j'ai faite à Rouen. À distance, et ensuite le master fle que j'ai fait à Paris 3, toujours à distance.
0: Et ensuite, quand tu avais terminé tes études pour être officiellement professeur de français et langue étrangère, quel a été ton parcours Tu as d'abord travaillé pour une école ou tu
1: t'es lancé directement comme professeur euh, indépendante Non, j'ai travaillé dans quelques écoles, mais avec des francophones, mais ça me plaisait pas. Et donc très vite, je suis allée travailler dans des associations en Belgique. On parle d'ASBL. Euh, où je donnais cours à des non-francophones, ça pouvait être des, des migrants, des personnes qui cherchaient du travail en Belgique, mais à qui il manquait euh, des compétences en français, et j'ai fait ça pendant euh, six ans. Puis j'ai travaillé dans des écoles euh, de cours du soir, alors je pense que beaucoup d'expats de, à Bruxelles connaissent le PFC qui est une très grosse école. J'ai pas travaillé à l'EPFC, mais j'ai travaillé dans des écoles équivalentes à Bruxelles, notamment à XL, euh, à Saint-Gilles et, euh, et en Wallonie. Et puis, de fil en aiguille, je suis... Une très jolie expression française. Euh, <rire> donc, petit à petit, un peu comme ça, euh, je suis devenue directrice d'une petite école le cours du soir en Wallonie. Euh, C'était avant le Covid. C'était une super expérience où j'ai appris beaucoup de choses, mais euh, dans un environnement pas très favorable. Et donc, j'ai fait un burn-out. Et après ce burn-out, j'ai réfléchi à ce que je voulais vraiment faire. Et en fait, moi, j'aime donner cours de français, j'aime enseigner, j'aime transmettre. Et donc, euh, j'ai décidé de me lancer à mon compte. Le Covid est arrivé et ça s'est progressivement transformé en... Euh, prof en ligne, ce que j'ai adoré parce que j'avais moi-même étudié à distance et en ligne et c'est une façon d'apprendre que j'aimais beaucoup et donc le fait d'enseigner comme ça, d'avoir toute la flexibilité du, du cours en ligne, c'est quelque chose qui me correspond vraiment. Donc ça fait maintenant un peu plus de deux ans que je travaille pour moi et que j'ai la casquette d'entrepreneur en plus de la casquette de prof.
0: Les cours en ligne, alors pour les personnes qui sont sceptiques encore aujourd'hui, on est en 2023, s'il vous plaît, les cours en ligne, c'est le futur. Moi, j'adore les cours en ligne, j'adore les données, mais j'adore aussi suivre des cours en ligne. C'est vraiment extraordinaire, c'est hyper confortable, c'est hyper flexible. Il n'y a pas le temps de transport pour aller dans une école et on peut avoir cours avec une personne, peu importe où on est dans le monde. Je recommande vivement et je peux comprendre, Marie-Ange, que toi aussi tu aimes beaucoup ce, ce format parce que c'est vraiment génial. Ensuite, j'ai une petite question pour toi parce que forcément ça fait un moment que je te suis sur les réseaux sociaux, étant donné que je suis belge aussi et que euh, j'aime tout ce qui se rattache à la Belgique et j'ai découvert que tu avais un podcast. Est-ce que tu peux nous en
1: dire un peu plus Oui, donc j'ai un podcast qui s'appelle « Belgitude » c'est un mot que j'ai mis au pluriel. Alors, on va parler de ce mot, hein, je pense. Mm -hmm. euh, c'est un podcast que j'ai créé pour parler de la Belgique, mais dans un français accessible. Donc, je pense qu'à partir d'un du, bon A2, un B1, on peut tout à fait comprendre ce podcast. On peut aussi, d'ailleurs, ralentir. Je parle assez lentement, mais on peut le ralentir si on est un peu plus débutant. Et mon idée, c'était vraiment de parler de toutes ces choses qui euh, font l'identité belge, la culture belge, parce que souvent, quand on apprend le français, on nous parle des Français, ce qui est tout à fait normal, euh, de la France, de Paris, il y a un côté aussi très magique, Paris, ça fait rêver, euh, mais si on est euh, installé en Belgique, on va peut-être être à la recherche d'informations aussi sur le pays où on est, sur comment vivent les gens, quelles sont les petites habitudes du quotidien, un peu tout ce qui fait oui, l'identité des Belges qui est qui ressemble aux Français mais qui n'est pas tout à fait la même non plus. Je pense que c'est quelque chose que tu tu connais bien. <rire> je connais très bien.
0: Alors moi j'ai dit très souvent à mes amis qui sont français, 100% français et qui font des petites blagues en disant « Ah oui, mais les, la Belgique, c'est comme la France » ou « c'est une extension de la France enfin, ». J'ai entendu plein de choses et je, mm -hmm. je dis toujours « on a un seul point en commun entre la Belgique et la France, c'est le français, c'est tout » parce que les mentalités sont différentes, les, les, les Belges travaillent d'une manière qui est complètement différente que, que les Français, mm -hmm. donc même si, même si la langue est la même, il euh, y a quand même plein de choses qui sont bien propres à la France et aussi très propres à la Belgique
1: et chacun son identité. Oui, mais totalement. Je suis totalement d'accord avec ça. On, on croit, on est des voisins, des cousins peut-être, mais, mais on vit de manière différente. On a des habitudes différentes. Voilà, je suis totalement d'accord avec ça. Ah oh oui, on est complètement différents.
0: J'adore évidemment le, le nom que tu as choisi pour ton podcast.
1: Et pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est quoi la Belgitude alors, j'ai un épisode qui l'explique longuement, <rire> long, si, si jamais euh, euh, voilà, tes auditeurs veulent plus de détails. C'est un mot qui a été popularisé par Jacques Brel. Jacques Brel, c'est un chanteur belge euh, qui a une chanson que tout le monde connaît, je pense, sur la planète. Cette chanson, c'est le port d'Amsterdam, qui mm -hmm. est traduite en anglais aussi. Et euh, il voulait, avec ce mot, un peu définir une... Une identité belge, mais aussi la valoriser. Parce qu'en Belgique, on a tendance à dire les petits Belges, on est un petit pays, mm -hmm. etc. Et à toujours se comparer à la grande France. On entend rarement dire la grande Belgique, euh, d'ailleurs. C'est vrai, non Oui, oui, oui. Mais oui. Là, je, je pense à la chanson de l'Eurovision de la France, on parlait de la grande France, et on entendra rarement ça avec la Belgique. Et donc l'idée, c'est de valoriser, oui, les, les éléments de la culture belge, qu'est-ce qui fait l'identité belge Alors, certaines personnes disent que le concept est un peu artificiel, parce qu'en Belgique, il y a la culture francophone, il y a aussi la culture néerlandophone, la culture flamande, et puis l'identité bruxelloise qui est encore complètement différente, mais on trouve des points communs chez les Belges comme l'autodérision, donc savoir rire de soi-même, on a comme ça, oui, des, des traits de caractère qui sont assez typiques de, de la Belgique, donc c'était tout ça qui pour moi se cache derrière ce, ce nom.
0: Après, ce qui est aussi hyper intéressant avec la belgitude, par exemple, donc oui, il y a les deux langues, donc il y, a, bon, non, il y en a trois officiellement, mais il y en a deux qui sont beaucoup plus, euh, qui dominent un peu plus euh, mm -hmm. le pays, donc c'est le néerlandais et le français. Et malgré le fait qu'il y ait ces deux langues qui coexistent, la cuisine belge est la même dans tout le pays. Donc si je veux manger des moules oui. en Wallonie ou en Flandre, je vais pouvoir en, les, les trouver. Si je vais manger des croquettes au fromage en Flandre ou en Wallonie, je vais les trouver. Donc,
1: on mange la même chose, même si on ne parle pas la même langue. Oui, on a aussi la même passion pour le foot et le cyclisme. Il y a beaucoup de choses qui unissent les Belges, que ce soit, oui, l'alimentation, les habitudes, le, le rapport au travail. Bien sûr, il y a des différences entre les régions, mais on trouve quand même beaucoup de points communs. Dans,
0: dans tout le pays, d'ailleurs. Donc, moi, j'habite à Paris. Je voyage très souvent, longtemps en hiver. Et évidemment, ce qui me manque le plus... Quand je voyage, ce ne sont pas les croissants, ni le fromage, ce sont les frites belges mayonnaise. Ah, voilà. <rire> Mon Dieu Ou alors les croquettes au fromage. Mm -hmm. Ça, oui. quand je voyage longtemps, ça, ça peut vraiment me, me manquer, cette cuisine belge qui est extraordinaire. Oui, oui, oui. Dans les épisodes de, de ton podcast que j'adore, donc euh, comme tu l'as dit, c'est pour les niveaux euh, A2, tu parles très clairement, tu parles lentement. Euh, c'est vraiment un, un, un podcast extraordinaire pour euh, booster le, le, le français. Est-ce qu'il y a un épisode que tu as préféré
1: Ah, c'est difficile à dire. Peut-être celui sur le français de Belgique, mm -hmm. parce qu'en étant prof de français... Euh, j'aime bien tout ce côté bon, en général on, les français savent qu'on utilise d'autres mots euh, mais c'est pas seulement ça le français de belgique il y a... donc peut-être cet épisode là c'est un des premiers, peut-être le quatrième ou le cinquième mm -hmm. euh, j'aime bien celui sur le foot aussi, je l'ai fait pendant la coupe d'Europe et c'était assez amusant de partager ce côté les, les belges sont des fous de foot et euh, <rire> je trouvais ça assez rigolo parce que quand on parle de culture, on, on pense toujours à des choses plus intellectuelles. Ou... Mais la culture, c'est aussi la culture populaire et le, le quotidien. Et donc, euh, j'aime bien transmettre ça.
0: Et il n'y a rien de plus drôle que de regarder un match de foot avec des Belges. Parce que les Belges, déjà, ils adorent faire la fête. Et les Belges, même s'ils perdent, ils continuent à faire la fête. Ils ont un esprit festif extraordinaire. Donc, je recommande, regarder un match de foot avec des Belges, c'est une partie de plaisir. C'est une belle expérience, oui. Ah, c'est à faire, absolument. Donc, tu parlais du, du français, évidemment, de Belgique. Est-ce que tu as déjà eu, par exemple, des remarques sur l'accent belge Quel est ton avis sur les accents Parce que forcément, en Belgique, donc, on parle français, en France aussi, le français est parlé dans d'autres pays, et vient souvent la question de l'accent. Est-ce que tu as un avis là-dessus Oui,
1: euh, en fait, j'ai été assez longtemps complexée, par, enfin... Pas directement, mais par exemple, quand j'étais plus jeune, pour moi, c'était un peu une fierté si un Français me disait euh, « Ah, t'as pas beaucoup d'accent pour une Belge enfin, ?» comme si c'était quelque chose de bien de ne pas avoir d'accent belge. Et euh, aujourd'hui, j'ai un peu changé d'avis sur la question parce que l'accent, c'est notre identité, c'est qui on est aussi. Et puis, je, je trouve que cette idée de supériorité d'un français par rapport aux autres, euh, donc souvent avec la langue française, c'est le français parisien qui est le français académique, etc. Mais ça, ça n'a pas vraiment de sens parce que chaque région a des richesses et quand tu as un accent, c'est aussi ton appartenance à une région. Donc aujourd'hui, je trouve que c'est quelque chose à valoriser et pas tellement à cacher. Et c'est aussi ce que je défends dans mes cours. Tu vois, comme je donne cours à des personnes qui sont en Belgique, je te trouve important évidemment qu'ils comprennent le français de France, comme je l'appelle, mais qu'ils sachent aussi que euh, voilà, en Belgique, on dira les choses de cette façon, et c'est pas plus mauvais ou c'est pas euh, c'est pas une erreur, euh, c'est une variété de français tout aussi, enfin, qui a autant de valeur que le français de Paris, de Marseille, de Corse, du Sénégal, de, de la Suisse, enfin. Voilà, on, a, on est différent, mais il n'y a pas de supériorité ou d'infériorité où il ne devrait pas y en avoir.
0: Oui, absolument. D'ailleurs, on va commencer par les chiffres, hein, 70 et 90. S'il vous plaît, même si vous êtes en France, n'hésitez pas à les utiliser. C'est beaucoup plus logique. Un jour, peut-être, euh, on arrivera à répandre l'utilisation de 70 et 90, car tous les élèves qui apprennent les numéros en France se casse la tête à essayer de comprendre 70, 75, 99. Moi-même, hein, je fais de la résistance. Le numéro de ma rue, c'est 194, donc 194. Quand je suis avec des amis très proches qui sont français, je, je garde la version belge. Je dis 194.
1: <rire> Mais c'est tellement plus logique. Je trouve ça horrible. En fait, j'ai jamais enseigné en France, donc euh, et à l'étranger, en général, j'expliquais les deux. Je trouve ça tellement difficile de commencer à calculer euh, 97... Quand, quand tu apprends le français, quand tu es tout débutant, parce que les, les chiffres, c'est au niveau A1, mm -hmm. c'est au tout début, et tu dois commencer à, à comprendre cette logique, entre guillemets, je fais des gros guillemets avec mes mains, c'est mm -hmm. terrible, c'est terrible.
0: Terrible, mais même moi, donc natif francophone qui habite à Paris, qui est française, je n'y arriverai pas. Je, je, je galère toujours, je trouve que c'est très compliqué, j'ai toujours un petit temps d'attente pour comprendre. Ah, 99. Pour les personnes qui apprennent le français comme langue étrangère, quelles seraient les difficultés que, que tu as euh, vues par rapport à tes élèves en général Donc, quand tu as un élève qui arrive dans ton école, quelles sont les plus grandes difficultés pour les personnes qui apprennent le français langue étrangère, selon toi
1: En français, il y en a beaucoup. Je trouve qu'une chose qui est difficile, mais qui est pourtant vraiment nécessaire, c'est d'oser un peu avoir le courage, mais j'aime pas l'expression... Enfin, voilà Je trouve que oser est un peu plus, euh, plus positif. Oser pratiquer, oser parler, euh, même si on va te répondre 100 fois en anglais. Mm -hmm. C'est pas grave. Peut-être mm -hmm. que euh, la fois suivante, la personne fera l'effort de parler français, même si c'est plus long. Donc vraiment, de, de se lancer, parce que c'est ça qui va permettre de progresser. Et quand on est adulte, par rapport à, aux enfants, on a plus facilement peur de parler au peur d'être jugé, d'être considéré euh, comme une personne stupide si on fait des fautes. Et c'est quelque chose que mes, mes étudiants me, me disent souvent. Et, et parfois, les francophones sont pas très gentils. Donc, message aux francophones, soyez plus gentils avec les personnes qui apprennent le français. Faites des efforts pour les comprendre parce que c'est une langue difficile à, à apprendre, en fait. Donc, au-delà des difficultés, tu vois, la grammaire, l'orthographe, on n'écrit pas comme on prononce. Il euh, y a toutes ces lettres mutes qui sont des choses techniquement difficiles. Euh, le genre masculin-féminin, quand on est anglophone, c'est un cauchemar. Mais ça, c'est de la technique. Mais je trouve que le, oui, ce qui est difficile, c'est d'oser, de prendre confiance et de parler avec les francophones. Mais j'encourage tout le monde à le faire. Même si on parle mal, il faut parler. C'est comme ça qu'on améliore.
0: Absolument. Ben moi, je dis par exemple euh, aux personnes qui habitent à Bruxelles qu'ils ont un avantage, c'est qu'étant donné qu'il y a des personnes qui ne sont pas natifs en français et qui cohabitent, les francophones de Belgique sont beaucoup plus tolérants et beaucoup plus habitués à entendre un parfait qui est à peu près ou qui n'est pas parfait qu'en France, donc en France, il faut savoir, les Français ne sont pas éduqués à écouter du petit français, mm -hmm. tout simplement. Donc, ce n'est pas comme il y a certains pays, par exemple, aux États-Unis, où ils, entendent, ils sont habitués à entendre des personnes avec beaucoup d'accents différents, avec une grande variété, et ça passe. En, en, en France, malheureusement, ce n'est pas trop le cas. Ça s'ouvre un petit peu, donc les gens sont un peu plus tolérants, mais je trouve qu'ils sont beaucoup plus tolérants en Belgique et on a plus d'espace pour faire des erreurs, plus de possibilités aussi de, de se faire comprendre et il faut oser, tu as tout à fait raison. Si on n'ose pas parler français, on ne parlera jamais français. Il y a un moment donné, c'est inconfortable et c'est normal, il faut passer outre. <rire> c'est désagréable à un moment donné, mais c'est vraiment très court et puis après, plus on parle, plus on est à l'aise et après on rectifie s'il y a des erreurs. Mais il faut oser, ça c'est le, euh, le, le plus important. J'ai euh, une question question grammaire française donc pour les personnes qui nous écoutent ici c'est un point de grammaire pour les niveaux B2 C1 que personnellement je n'enseigne pas dans mes cours j'ai fait le choix de ne pas l'enseigner ça m'a été reproché évidemment mais c'est pas grave je m'en fous ça s'appelle l'accord du participe passé avec avoir rien que le nom oui. <rire> euh... <rire> voilà il fait peur donc pour les personnes qui ne connaissent pas cette règle qui ne sert à rien et qui est une importation de l'italien du siècle dernier en fait par exemple quand je dis les robes que j'ai achetées acheter doit avoir un E et un S en plus parce qu'il est accordé avec les robes, les robes que j'ai mises au lieu de dire les robes que j'ai mises. Donc cet accord, personne ne le maîtrise, même les français qui ont fait des études de grammaire et tout ça, c'est quelque chose qui est très compliqué et tous les professeurs de français ne sont pas d'accord à ce sujet. Marie-Ange quel est ton avis sur l'enseignement de l'accord du participe passé avec Avoir
1: Alors, je suis un peu plus nuancée, mais à mon avis, c'est mon côté 100% belge. En Belgique, dans les traits de la belgitude, on pourrait dire les compromis. Le belge, il aime bien trouver quelque chose qui met tout le monde d'accord. Comme ça, on ne doit pas choisir et on ne se fâche pas. Moi, je ne suis absolument pas fan de cet accord qui n'a pas de sens. Il n'a pas de sens au niveau scientifique parce qu'en effet, il est emprunté à l'italien, mais en italien contemporain, je parle couramment l'italien, ça n'existe pas. On n'accorde pas quand... <rire> si, si, si. Et moi, d'ailleurs, je fais la faute quand je parle italien, parce que euh, je vais dire euh, « les ragazze che viste, les, les filles que j'ai vues, euh, en mettant « vues » au féminin pluriel. Mais c'est une faute, je devrais dire. « Les filles que j'ai vues » en gardant le masculin singulier... Donc, mmh. ça vient, je ne sais pas si c'est de l'italien de Dante, mais, mais en italien contemporain, ça n'est pas cette règle n'existe pas. Donc, en plus, le prétexte comme ça n'a pas de sens. Et euh, ça fait partie de toutes ces règles qui ont été inventées pour rendre le français difficile. Et pourquoi le rendre difficile Parce qu'on peut distinguer les gens, l'élite, donc les gens qui ont beaucoup étudié, des autres. Et donc, créer des inégalités entre les personnes dans la langue. Donc, vraiment, si on pouvait supprimer cette règle ou, euh, comme pour d'autres choses, autoriser les deux, ouais. on ne fait pas l'accord, mais le puriste qui veut faire l'accord, on ne va pas euh, le frapper s'il le fait. Mm -hmm. je, voilà, ça, c'est <rire> ce que je trouverais euh, idéal comme solution. Ouais. Alors, personnellement, je l'explique rapidement je fais pas des heures et des heures sur cet accord, parce que, franchement, il y a d'autres priorités, vraiment. Oui. Euh, mais, notamment quand j'ai des étudiants qui se préparent au DELF, euh, ou qui doivent écrire dans un contexte professionnel, voilà, je leur explique, je leur montre le, le fonctionnement, je vais pas dans les détails avec euh, « en », avec tous les petits accords euh, particuliers, euh, parce que j'estime vraiment qu'il y a d'autres choses plus intéressantes à apprendre en français.
0: Ah oh oui, clairement. Tout à fait d'accord. Moi, je le, je le montre très, très rapidement pour les personnes qui ont vraiment un niveau très, très avancé et comme tu dis, qui doivent passer le DELF ou qui doivent euh, euh, travailler en français et écrire des, des emails par exemple, en français. Mais sinon, je dis, voilà, c'est un accord qui existe. Euh, si vous ne le connaissez pas, ce n'est pas grave. <rire> vous allez survivre. Il n'y a vraiment aucun problème.
1: Le nombre de francophones natifs qui ont fait des études, qui écrivent bien et qui ne n'accordent pas avec avoir, qui se trompent, ah, je veux dire, c'est énorme. Donc, si même les natifs euh, galèrent avec ça, je pense qu'à un moment, on peut être un peu plus souple et, euh, et s'approprier la langue. Décider que, OK, cet accord, il existe, mais il n'a pas de sens. Donc, à un moment, la priorité est ailleurs. Bon, ça ne fera pas plaisir à tout le monde, je crois. Non, 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 mais pas grave. de toute façon, ce n'est pas le but de ce
0: podcast. Le podcast, il n'est pas fait pour plaire à tout le monde. Plein de podcasts, de toute façon, qui existent pour apprendre la langue française. Donc, je veux aussi montrer un autre point de vue, parce qu'il n'y a pas qu'un seul point de vue. Il n'y a pas euh, une seule personne qui a raison, évidemment. Tout le monde a raison et tout le monde a tort dans ces cas-là. Euh, L'accord, c'est quelque chose qui est très compliqué et il y a des personnes qui font le choix de l'enseigner, c'est très bien. Moi, je, je, je préfère, comme tu dis, passer du temps à étudier d'autres choses avec mes élèves, comme la production orale, être plus à l'aise pour parler français, même si on n'est pas bilingue. Il y a des choses qui sont, à mes yeux, un peu plus importantes que la grammaire parfaite, surtout de l'accord du participe passé avec avoir.
1: Mais tout à fait, je pense qu'on a ce point commun aussi de vouloir transmettre le français tel qu'il est parlé, parce que personne ne parle comme les livres de grammaire. Et, et si on vit dans un pays francophone, que ce soit la France, la Belgique, la Suisse, peu importe, on, on va entendre des personnes parler d'une manière qui n'est pas celle que les livres enseignent. Euh, je pense que tu parles très souvent du nœud de négation euh, qu'on ne dit presque pas. À oh mon Dieu,
0: ce nœud,
1: du nous. Qui dit nous <rire> Qui dit nous Bah oui, personne ne dit nous,
0: surtout au passé. Et moi, j'explique je, que par exemple dans mes cours, je dis personne ne dit nous ne sommes pas allés. Je dis c'est beaucoup trop long. Non, on n'y est pas allé. Et pour le nœud, j'ai toujours. Alors, à chaque fois que je publie un contenu concernant le nœud qui tend à disparaître, et il y a des études qui le disent, oui. euh, enfin, tu vois, j'invente rien, euh, j'ai toujours un ou deux puristes. Qui va me dire que je ne peux pas parler français, que je ne sais pas parler français, qui vont m'enseigner le français. <rire> je dis, ouais, c'est bien, mais merci. Moi, beaucoup. <rire> dit, oui, oui, bon, ça me fait rire. Je dis, oui, oui, c'est bon, tu as raison. Euh, là, dernièrement, j'ai posté une vidéo justement où euh, j'ai dit, j'invite les gens à chercher sur Google ces recherches. Et donc, la personne a fait évidemment un raccourci. Euh, en disant Ah oui, si c'est Google qui le dit. Je dis non, c'est pas ça que j'ai dit. <rire> bien, sûr. bien sûr. Donc en plus, la personne, elle est francophone et elle n'écoute pas bien la vidéo et puis après, elle interprète. Donc le nœud, euh, à l'oral, en principe, il tend à disparaître. Il y a des régions où il existe encore, il est, il est prononcé. Donc en fonction des professeurs, il y a des professeurs qui insistent avec la prononciation du nœud. Moi, je dis clairement à l'oral. Je ne le prononce pas, mes amis ne le prononcent pas, ma famille ne le prononce pas. Donc je dis, je sais pas. Je dis pas, je ne oui, sais pas. Mais bien sûr. Euh, et, et, et on n'est on est pas tous d'accord là-dessus. Comme tu dis, le on et le nous, bah oui, c'est beaucoup plus rapide de dire on.
1: Oui, et ça sonne bizarrement pour un, un natif si quelqu'un qui a appris le français, qui a mis des heures et des heures à étudier toute la conjugaison et toutes les formes, et dit, euh, euh, ce week-end, nous, nous, nous allons manger une glace. Mais ce n'est pas naturel, en fait. Mm -hmm. ça, ça sonne bizarre. Il y a, y a une, mm -hmm. vraiment une différence euh, qui se crée et quelque chose d'un peu bizarre. Donc, au final, on ne va pas se compliquer la vie. Moi, j'aime bien expliquer que les deux formes existent que dans un contexte très formel ou éventuellement à l'écrit, ok, le nous, c'est bien. Mais dans le quotidien, ça va, quoi.
0: Oui, alors imagine par exemple des personnes qui se rencontrent sur une application de rencontre du type Tinder ou Bumble et quelqu'un écrit « Nous allons prendre un café ensemble ?» Mon Dieu, c'est beaucoup trop formel. on, oui. on, 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 on va prendre un café, on va boire un verre, on va se promener, on va prendre une glace, absolument. Tout à fait d'accord avec ça,
1: vraiment. Mmh. Parlons Belgitude, est-ce que tu as un film belge préféré ah là là, la question difficile. Parce que moi, j'aime pas choisir. Moi, <rire> bah, tu comprends. peux dire deux si tu veux. Deux Allez. films. Euh... <rire> non, je crois. Alors, c'est pas du tout. Déjà, c'est très classique, mais c'est pas un film à mettre entre toutes les mains. Donc, euh, je ne le recommanderais pas à tout le monde. Mais je trouve que c'est arrivé près de chez vous qui est un, un film avec un acteur qui est assez connu, qui est Benoît Poulvorde, c'est son premier film, euh, est un film qui représente vraiment, euh, pour moi, euh, l'esprit belge. Alors, pour le décrire en, en quelques mots, c'est un type de reportage un peu reality TV dans les années 90. 90. Euh, <rire> sur, oui, hein <rire> sur un tueur en série... Euh, dans la région de Namur et donc c'est assez violent c'est pas du tout politiquement correct d'ailleurs ce n'était pas un film fait pour sortir au cinéma c'était un projet entre étudiants quand benoît boulevard était étudiant mais je trouve que ça représente tellement l'esprit belge le l'humour le décalage que les belges peuvent avoir et donc euh, allez si je dois en sauver un seul c'est celui là ce film
0: est complètement fou et tu as bien fait de préciser, c'est pas un film à mettre entre toutes les mains, donc l'acteur est fou dans le film, il est vraiment... Complètement. Complètement, ouais, mais il est génial, mais euh, oui.
1: En plus, il est assez compliqué à comprendre parce que l'accent des acteurs est très fort, il parle très très vite... Euh, c'est mêlé de français régional. Donc, c'est vraiment pas facile à comprendre. Mais, mais ça représente bien la Belgique.
0: Belgitude dans toute sa splendeur. Et est-ce que tu as un ou une chanteuse belge préférée Ah
1: oh là là mm -hmm. euh... mm -hmm. C'est dur parce que c'est un peu devenu... À la... Enfin, les chanteurs belges sont un peu devenus à la mode récemment. Mm -hmm. Avec Angèle Stromae, Romeo Elvis... Euh... Alors, si je prends mes goûts personnels, j'aime beaucoup un chanteur euh, néerlandophone qui s'appelle, je vais le prononcer avec un accent très français, euh, Ozark Henry. Mais je pense que Ozark Henry, c'est un peu mieux, mais, mais moi, je le prononce comme ça. Euh, qui chante en anglais. Voilà, ça, c'est vraiment mes goûts. Ce serait... Euh, le... Je l'ai vu plusieurs fois en concert. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Après, en français... Je trouve que oui cette nouvelle vague euh, francophone comme euh, Angèle, euh, Pierre Demar, euh, ces ces chanteurs un peu bruxellois euh, sont des chanteurs que je recommande souvent à mes étudiants parce que ils peuvent y entendre un français actuel. Euh, euh, voilà, je pense que Angèle c'est la chanteuse numéro un, euh, la chanteuse francophone numéro un des expats euh, qui aiment Bruxelles. Euh, voilà.
0: C'est parfait, Angèle elle est extraordinaire Angèle Strom... Alors Stromae, Stromae chaque personne a sa prononciation <rire> c'est ça Oui, aussi qui est.
1: Lui, lui laisse la liberté à chacun de prononcer comme il veut En Magnifique. interview il dit toujours comme vous voulez
0: <rire> Comme vous voulez Maestro, c'est très très bon
1: Marie-Ange,
0: avant de te laisser partir J'ai une dernière question pour toi Pour les personnes qui ont envie d'apprendre le français Est-ce que tu aurais... Un seul conseil à partager. Quel serait le meilleur moyen d'apprendre le français Un petit conseil à donner. Euh,
1: je dirais être le plus possible en contact avec la langue française. Mm -hmm. De la manière qu'on veut. En allant euh, s'inscrire dans une équipe de foot euh, en français, en regardant des films, en regardant des youtubeurs, euh, les réseaux sociaux, ce que tu veux, la musique... Vraiment, peu importe le moyen, ça ne doit pas être un moyen scolaire. Euh, Ce n'est pas aller s'asseoir dans une classe, mais un maximum de contact avec la langue.
0: Mmh, très, très bon. Extraordinaire. Merci beaucoup, Mariange. Pour les personnes qui ont envie de continuer cette conversation avec toi, qui ont envie d'en en savoir plus sur la belgitude ou apprendre le français de Belgique, où est-ce qu'ils
1: peuvent te trouver et te contacter alors, le plus simple, je pense que c'est Instagram. Donc, j'ai un compte qui s'appelle Bruxelles J'arrive, qui est le nom de mon entreprise. C'est aussi le nom de mon site Internet où on trouve mes cours de français. Euh, mais sur mon compte, euh, j'essaye de répondre à un maximum de personnes. Quand vos messages ne tombent pas dans dans les messages cachés, euh, <rire> dans les spam. les... Alors, je ne réponds pas au « bonjour, mademoiselle » et à ce type de message, mais pour uh -huh. le reste, je suis toujours heureuse de parler, tu vois bien, hein oui, oui. <rire> euh, bon, je suis toujours heureuse de, de parler avec euh, des personnes qui apprennent le français, qui se posent des questions sur la Belgique. Euh, euh, voilà, ça me fait toujours très, très plaisir. Si quelqu'un écoute mon podcast et m'envoie un petit message pour me le dire, me donner son avis, que ce soit un avis positif ou négatif, je suis toujours très, très heureuse de le savoir. Euh, donc, n'hésitez pas à me contacter euh, sur Instagram.
0: Bruxelles, j'arrive sur Instagram. De toute façon, tous les liens euh, qu'on a mentionnés pendant euh, l'épisode seront disponibles dans les notes de cet épisode. Donc, le lien pour ton Instagram, ton site internet aussi, et les épisodes sur la Belgitude que tu avais déjà publié, je les ajouterai dans les notes de cet épisode. Marie-Ange, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir accepté cette
1: invitation. Merci à toi, Yasmine, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Salut, salut À bientôt
0: Tu veux continuer cette conversation avec moi Je te donne rendez-vous sur le site de l'école islandfrench.eu À bientôt